Distancia Hiperfocal, episodio 19. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destino Sifaca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Hola Rafa, pues sorprendida de que me sigas invitando al podcast después de todo lo que me meto contigo. <risa> Y ya sabes que yo estoy encantado de que vengas y no hay ningún problema en que te metas conmigo. Ya sabes que lo puedes hacer con, con total libertad. Pues no sabes lo que acabas de decir, ¿eh? Esa es mi, mi sentencia de muerte, ¿no? Un poco, un poco, sí. Como le dé al botón, ya verás. Ahí, ahí. Bueno, pues nada, hoy os vamos a dar algunos consejos para fotografiar el otoño, que lo tenemos, vamos, ahí, a la vuelta de la esquina. Y como siempre, Sandra después nos va a traer un nuevo fotógrafo. Pero antes quiero recordaros que imparto talleres de fotografía tanto de grupo como talleres privados en las costas de Asturias, Vizcaya y Cantabria. Si os apetece acompañarme disfrutando con la fotografía de paisaje, podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres, rafairusta.com barra talleres. Venga, y empezamos ya, como siempre, os quiero recordar que todas las notas del programa, todos los enlaces que comentemos o alguna fotografía de la que hablemos, os lo vamos a dejar en la entrada de mi blog eh, con la dirección rafairusta.com barra episodio 19. Repito, rafairusta.com barra episodio 19. Bueno, Sandra, ¿qué, qué tal llevas tú eh, fotografiar en otoño? ¿Te gusta esta estación? ¿Te, ¿Hay otras que te gusten más que esta...? Pues mira, independientemente de la fotografía, siempre ha sido mi estación favorita del año, por Ajá. muchos motivos. Eh, me parece que visualmente es la más bonita, pero también es la más agradable desde el punto de vista de temperatura. Y contrariamente a la mayoría de la gente, yo odio la primavera. <risa> ¿Pero por algún motivo especial? ¿Por tema de alergias o porque la odias? Sin no, más. la odio, la, la odio sin más, no, no la odio sin más así porque sí, eh, eh, bueno, la verdad es que me parece una, una estación en la que las temperaturas eh, cambian demasiado frecuentemente, nunca sé qué ponerme, además eh, hay años que, que la primavera dura cinco minutos, otros que dura diez, no sé, me parece un, un engaño de, de marketing, si no fuera porque estaba antes de, de que existiera Zuckerberg, me le acusaría el de haberla inventado. No, a, ver, a mí realmente me gusta, el otoño me gusta, para mí es, es mi, mi estación preferida, pero bueno, la primavera tampoco está mal, ¿eh? Eh, yo en mi caso concreto eh, dejo más de lado el verano, porque uf, para mí el verano es, es un, un plastazo de, de, de estación, pero bueno, no vamos a centrar en cuál nos gusta más, cuál nos, nos gusta menos, ahora estamos hablando de otoño y bueno, vamos a intentar eh, aportar alguna serie de, de consejos eh, a ver qué, qué podemos hacer para, para dinamizar nuestras fotografías. Entonces, bueno, yo voy a empezar con el primero, que ver, mi primera recomendación, que es obviamente buscar las zonas con colores más intensos. Esto parece una, una tontería, una, una cosa obvia, <risa> pero bueno, a ver, yo eh, os comento, por ejemplo, si vais a visitar una zona de montaña, ahí vais a tener una, una serie de ventajas. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, a ver, todo esto siempre y cuando tengamos acceso a diferentes zonas de esa zona más, más digamos, más montañosa, ¿no? Eh, como tenemos vegetación en diferentes alturas, 
Ahí vamos a ir viendo cómo se maduran eh, esa, esa vegetación con diferentes márgenes de, de tiempo. Por ejemplo, tú puedes estar, por ejemplo, por ejemplo se me ocurre, ¿no? en una zona más baja y a lo mejor el, el otoño ahí está más verde, pero si subes unos metros, eh, pues a lo mejor ahí tienes un poquito ya más, con más colores amarillos, en fin. Eh, como digo, esto es como si imaginamos... Estamos en un edificio que tiene 10 plantas, en las primeras plantas tienes unas condiciones, o sea, en la 1 a 5 tienes las, las, las condiciones, digamos, más, más normales, más básicas, y a medida que vas subiendo esas condiciones van mejorando, ¿no? Eh, pero ya digo, aquí la ventaja estaría en que tú te puedas mover y puedas eh, subir a unas altitudes o, o a otras, eso para mí es eh, una, una ventaja, ¿no? que no te tienes que, que limitar a, a una zona concreta, sino que puedes jugar, subir y bajar. O sea que por eso conviene, como digo, buscar esas zonas con colores más, más intensos. Bueno, hay gente que a lo mejor no quiere tanta intensidad y, en fin, eh, eso lo, lo puedes autorregular tú, en este caso con, con, en concreto, como digo, jugando con, con esas diferentes altitudes. Y, y también depende de las eh, especies que es haya en el bosque que quieras fotografiar o en el entorno que quieras fotografiar también porque eh, tú vives mm, en una zona donde hay bastante variedad digamos de vegetación pero aquí por ejemplo en verás no voy a hablar de toda Andalucía porque Andalucía es muy grande pero más o menos por los alrededores de, de Sevilla que es donde yo vivo y en algunas partes de, de la provincia de, de Cádiz en general las la vegetación que hay es muchas veces de hoja caduca, pero que no varía a esos colores espectaculares que se pueden ver en otras zonas de España, como por ejemplo en el, en el Pirineo Aragonés, que hay amarillos, eh, verdes y por supuesto rojos. Aquí los rojos no existen. Sí, claro. O por lo menos, eh, si existen, estarán en sitios muy muy concretos a los que yo no he ido. Verás, si hay algún oyente que, que me puede corregir, por favor, que, que lo haga, que mmm, ni mucho menos conozco todos los bosques de, de Andalucía. Pero, pero sí que es verdad que aquí, tanto en, ya te digo, tanto en la provincia de, de Sevilla como en los alrededores así más cercanos que tengo, ese tipo de tonos no se dan, con lo cual también muchas veces... Eh, te tienes que adaptar un poco a, a lo que tienes y a, y a las condiciones en las que se vive el otoño en, en tu entorno o si no ya te tienes que desplazar, pues como dices tú, a sitios más, más concretos, ¿no? Donde sí que de verdad se ven esos pues esos bosques de otoño que yo que sé, de, en Canadá, ¿no? Que son tan chulos y que a mí siempre me da mucha envidia, pero que aquí cerquita pues no los tengo. No, claro, es indudable que... A ver, yo siempre soy partidario de hacer fotografías en tu entorno, ¿no? Aquello que te sitúas y dices, bueno, voy a buscar zonas que estén, por ejemplo, a una hora de mi casa. Cojo el coche, tengo una hora para ir y otra para, para volver, para, digo, para no tirarte mucho tiempo en la carretera. Y yo siempre apoyo eso, ¿no? Pero bueno, quizá en esta, en esta primavera sí que sería interesante moverse un poco más, salir un poco más de esa zona de confort y visitar zonas que ya como, con, o sea, conocemos, digamos, por, por antecedentes que son muy propicias para esta, para esta estación. Tú hablabas ahora de, de la zona de, de los Pirineos, por ejemplo, los bosques de, de Navarra, en fin. Hay una serie de, de puntos en la en geografía que son, obviamente, una invitación clara para que cojamos la cámara y nos, nos acerquemos a, a ellos. ¿no? Hmm. Es indudable que en otoño hay que aprovecharse de, de ese clima que tenemos. Eh, generalmente, sinónimo de clima fresco y húmedo, 
Eso es la generalidad, por lo menos para, por aquí, por, por el norte. Y bueno, eh, esto nos hace, digamos, o nos da la, 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 la posibilidad de disfrutar de, de algunas condiciones, para mi gusto, geniales. Por ejemplo, si madrugas e intentas fotografiar el amanecer, pues es bastante probable, no siempre, pero es muy probable que tengas nieblas por la mañana, ¿no? Y bueno, a mí eso es algo que me tiene completamente enamorado, en esos bancos que se crean en las zonas bajas, en los valles, por ejemplo, en fin. O incluso puedes tener un espectáculo de mar de nubes, ¿no? Te subes a lo alto de, de un valle y ahí es bastante probable que tengas un mar de nubes, eh, vamos, espectacular. Eh, en mi caso concreto, a mí no me molesta, por ejemplo, incluso, que dentro de este clima de otoño tengamos un, alguna tormenta, ¿por qué no? Eh, hombre, si es lluvia consistente todo el día, pues es un rollo, pero si son tormentas puntuales... <risa> porque te ríes. No, porque es verdad, porque es que es un coñazo, verás, es que es un coñazo si lo que te están es tirando cubos de agua en la cabeza es que difícilmente puedes salir. Claro. Sí, sí, por eso. Que un poquito está bien, pero en exceso como que no tiene ninguna gracia. Sí, no, y sobre todo decía eso que, hombre, si son lluvias que están todo el rato de forma constante, pues es que ahí sí que te, te limita mucho a la hora de trabajar, ¿no? Con la cámara. Pero si, si son tormentas o son nubes que van bien en... nubes de agua me refiero. Eh, bueno, pues aquello que dicen, que después de la, de la tempestad Está, siempre llega la calma, ¿no? Cuando ves ese cielo completamente mmm, oscuro, negro, que de repente se empieza a abrir y ves un poco de cielo azul, que se cuela por ahí unos rayos de sol, o incluso puedes tener la suerte de ver el arco iris, en fin. Eh, ese tipo de situaciones fotográficas para mí son una, una, un espectáculo total y absoluto. O sea, vamos, yo <ríe> apuesto por, por esas condiciones desde, desde ya mismo. Y ya que estábamos hablando de este tema de, del tema de los cielos, eh, a ver, aquí eh, digamos que la norma, ¿no? por decirlo de alguna forma, por encorsetarlo un poco, eh, hay mucha gente que dice, eh, no, no, yo quiero cielos limpios y, y demás. Bueno, aquí todo depende. Por ejemplo, en mi caso concreto, si tengo cielos cubiertos, de estos que son como muy, muy, muy plomizos, muy grises, bueno, para mí esos cielos son perfectos si quiero hacer, por ejemplo, fotografía de algún riachuelo, alguna cascada, porque yo personalmente no, no, no soy nada aficionado a esas tomas con tantos contrastes de luces y sombras. En fin, puede haber alguna situación que sí que, que luzca alguna foto, pero en general no, no me gusta. ¿no? Prefiero tener la luz un poquito más, más suave, con esos cielos que actúan al final como, como si fuera un enorme difusor de luz que tenemos en la, en la parte superior, en, sobre nuestras cabezas. Y ya digo, a mí personalmente ese tipo de cielos, por ejemplo, para esas situaciones me gustan, me gustan mucho. También, como no, están los cielos completamente despejados, azul intenso, porque si haces alguna toma que se vea ese cielo azul y se vean los colores de típicos de otoño, amarillos, ocres y demás, bueno, también tiene un cierto contraste ahí que, que me gusta, ¿no? Pero si tuviera que elegir, yo para fotografía de otoño en general, hablo así de forma general, casi me quedaría con esos, con esos cielos que comento. Bueno, fíjate que yo creo que... El otoño es una de las mejores épocas para ser flexible. Mira que hemos hablado muchas veces de, de flexibilidad en, en el podcast y precisamente por la imprevisibilidad ¿no? de las condiciones climatológicas que nos vamos a encontrar cuando estemos eh, fuera haciendo fotos, al final hay que adaptarse a todo porque en una misma sesión te puedes encontrar con que una racha de viento se lleva todas las nubes y de repente ese cielo que estaba más o menos mmm, difuso, ¿no? como dices tú, pues de repente se convierte en un cielo azul súper bonito. 
Entonces, en ese sentido hay que saber adaptarse muy bien. En cuanto a lo que comentabas de los cielos nublados o no, yo creo que también depende un poco del entorno en el que nos encontremos. Si lo que te referías era a bosques, efectivamente sí, porque al final las nubes van a difuminar muchísimo la luz, con lo cual no te vas a encontrar con esos, eh, con esos problemas de, de, de luz que se cuela entre las ramas y que al final hay sitios donde las luces altas son muy muy brillantes o muy claras y donde las sombras son muy muy oscuras. Pero si estás en un entorno más bien despejado, yo que sé, imagínate una de esa, ¿no? Uh -huh. eh, pues claro, ahí quizá el hecho de que el cielo sea más o menos homogéneo puede ser un poco aburrido y quizá sí que puede ser mucho más interesante que el cielo esté parcialmente cubierto o incluso que sea que esté bastante despejado y que tengas una o dos nubes sueltas y yo qué sé, y ponerte ahí a pues eso a, a fotografiar un poco la, la, vegeta, la vegetación pues no sé de forma más aislada o con composiciones un poquito más minimalistas claro si lo que buscas es eso que la composición sea más minimalista al final el cielo va a tener un papel bastante predominante y si está totalmente cubierto pues puede ser un poco un poco aburrido en esas situaciones de hecho que tú comentabas que estás en el bosque y a lo mejor el cielo está despejado y hay algún rayo de sol que, que se cuela Ahí lo que recomiendo es eh, buscar a, o bien un tronco de un árbol, una rama o incluso entre hojas que se cuele el sol y que, que cierres un, un poquito el diafragma, que te vayas a F16 o incluso F22 para conseguir la, la típica estrella de, que, 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 ah, se, sí, que se crea con el, con el sol. ¿no? Eso es uh -huh. uno de los, de los disparos muy, muy típico, vamos. Eh, a lo mejor a la primera no te sale, pero bueno, tú inténtalo. Claro, la idea es eso, que se cuele un poquito de sol, no que tengas el sol... Bueno, sí, Cegándote. Si sí, 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 sí quieres meter el sol entero, vale, ¿no? Pero suele quedar más útil eso, un, nada, que sea un pequeño, un pequeño rinconcito por el que asoma y, como digo, cerrando F16 o F22 puedes conseguir una, una estrella genial creada por el sol, vamos. Eh, cuando hablamos de fotografía de bosque y fotografía de otoño, no puedo dejar de recomendar el uso de, de un polarizador, obviamente. ¿no? Eh, bueno, yo creo que ya hemos hablado aquí, pero hacemos un repaso muy breve. Ya sabemos que los filtros polarizadores lo que hacen es reducir los reflejos y, y además de eso, lo que hacen es potenciar los colores, y más en esta época del año. Eh, eh, por ejemplo, cuando vamos a hacer tomas, no sé, que aparece hierba o, o zonas con, con hojas mojadas o lo que yo decía antes de arroyos y, y las cascadas, pues eso, para evitar todos esos brillos molestos, eh, hacen un trabajo eh, genial, vamos. Eh, también si tenemos esos cielos azules despejados o con pocas nubes, eh, si los usamos con, con cuidado, porque hay que tener cuidado si los vamos a usar con un gran angular para no polarizar en, en exceso, pero como digo, si los usamos con, con un poquito de, de medida, pues bueno, vamos a conseguir que, que contraste ese cielo azul, que se oscurezca un poco más, que las nubes aparezcan como, como si dijéramos en, casi casi en, en forma o en formato 3D, ¿no? parece que salen de la, de la fotografía. Eh, ya digo que el uso del polarizador para mí es algo fundamental. En, en general lo uso prácticamente en cualquier situación, pero en otoño, por supuesto, más. Como digo, si lo vas a usar con un gran angular hay que tener cuidado, porque, claro, con un gran angular estamos captando un, un aspecto muy grande, muchos, muchos, muchos grados de, de, digamos de, de la toma. Entonces, claro, desde una parte, supongamos la parte izquierda hasta la parte derecha, pues es difícil que todo el cielo esté, esté coloreado o esté oscurecido, mejor dicho, de forma consistente. Así que, bueno, hay que tener un poquito de ojo, que no quede una, un extremo más, eh, más negro que otro, más oscurecido que otro. Y, bueno, si tenemos cuidado de eso, pues en principio no tendría por qué haber ningún, ningún problema para, para poder usarlo. O sea que, como digo, como digo el polarizador para mí es fundamental. 
yo sin duda alguna es mi filtro favorito, yo creo que además es el más sencillo de, de utilizar y aunque es verdad que a veces hay que tener un poquito de cuidado porque resta algún paso de luz y, y a veces podemos tener algún pequeño problema con la exposición, pero yo creo que las ventajas que ofrece, sobre todo en este tipo de fotografía donde como tú bien decías antes eh, es muy fácil que tengamos algún elemento relacionado con el agua en nuestro encuadre, pues ya sea un charco, un río, eh, hojas mojadas, un poco lo que has dicho tú y, y el hecho de, de quitarle los, los brillos pues muchas veces eh, potenciamos no ese efecto un poco que nos va a transmitir la, la humedad y esa sensación un poco de pues eso de, de mojado ¿no? que, que siempre nos va a recordar eh, el otoño eh, sí hay otra recomendación que, que bueno esta es, es muy muy típica no eh, apuntar hacia el cielo cuando digo apuntar hacia el cielo, es eh, esa típica escena que seguro que hemos visto un montón de veces. Tú estás dentro del bosque y, y una vez que estás ahí, colocas el gran angular, apuntas, como digo, hacia arriba y en esa toma generalmente vas a tener los árboles que hacen un efecto de deformación que parece que, es, que son diagonales más que árboles verticales y te van a apuntar a eso hacia, hacia un punto central o no podemos descentrarlo un poco. Y bueno, suelen ser un, un, unas temas, o sea, unas temas <risa> perdón, unas tomas bastante efectivas, ¿no? Y bueno, es otra, otra fotografía interesante dentro de, de las que podemos hacer en, en, en el bosque. A mí, a mí, fíjate, Rafa, que me pasa lo contrario. Verás, no, no es por... Bueno, ya sabes que me encanta llevarte a la contraria, además ya lo has dicho al principio del programa, que hoy me iba a meter contigo, pero no, en esta ocasión eh, no, no lo hago conscientemente por meterte el dedo en el ojo, pero fíjate que yo en otoño siempre fotografío más bien hacia el suelo, uh -huh. porque al final eh, me interesa muchísimo el, el manto de, de hojas que se crea muchas veces, eh, no solo cuando estamos haciendo foto de paisaje, sino también muchas veces en, en ciudad, eh, no sé, me, me parece muy, muy bonito estéticamente además evidentemente es lo primero que te va a recordar al otoño y, y no sé, me gusta mucho ver que por una vez pues eso, la acera o el suelo o el, digamos el terreno sobre el que estoy pisando pues por una vez es una especie como de mosaico de colores en lugar de bueno pues la textura un poquito más aburrida que suele, que suele tener ¿no? entonces fíjate qué curioso que tú fotografías al cielo y yo sin embargo normalmente el cielo es la parte que menos importa en mi, en mi foto de, foto, de, de mi fotografía de otoño. De todas formas, no es que yo solo fotografíe hacia el cielo. ¿eh? Tú, has dicho, tú, has no. dicho antes, tú has dicho antes que, que en, en otoño que hay que ser muy flexible. Y en, en efecto, yo, a ver, lo que, que de hecho, eso, eso iba a llegar después, pero ya tú te has adelantado y yo te cojo el, el, el testigo. A ver, cuando hacemos fotografía de otoño, por ejemplo, en mi caso, ¿no? cuando voy a hacer uno de los, de los talleres de otoño, la gente me suele preguntar, oye, ¿qué focales llevo? Eh, bueno, eso suele ser una pregunta habitual de todos los talleres, pero bueno, en fin, vamos a centrarnos en otoño. Y yo siempre digo... Pero qué suerte que la gente tenga tantas focales para llevarse. <risa> sí, sí. Los, que, los que tenemos dos... <risa> bueno, si, si tienes dos... <risa> no tenemos duda. Obviamente no hay más, ¿no? Pero yo, yo siempre suelo comentar, digo, hombre, eh, no, si tienes un 600... Digo de focal, no de coche. Eh, eh, 600 a lo mejor no, no, no te hace falta, pero, pero trae todo lo que puedas, porque precisamente en otoño vamos a, a intentar hacer uso de todas esas focales, de, de adaptarnos, como tú comentabas. Entonces, si tengo una imagen mirando hacia arriba, ¿por qué no la voy a hacer? Por supuesto, sin olvidar el suelo, porque ahí es donde, donde vamos a llegar ahora, que era mi siguiente punto, que, que habla de poner eh, tu atención en escenas íntimas y en detalles. Eh, ¿Cuántas veces hemos visto fotografías de otoño del típico bodegón, le llamo yo, de, por ejemplo, de 
hojas en el suelo, incluso de, de, de vallas que, que, que hay en el bosque o de algunas piñas en algunas zonas. Eh, entonces, bueno, ahí tenemos un montón, pero un montón de recursos para, para hacer nuestra, nuestras tomas. Eh, aquí, por ejemplo, a ver, sobre esto voy a decir, sobre el tema de las hojas, bodegones y demás. Hay gente que no es nada partidaria de, de preparar los bodegones. Hay otra gente, sin embargo, que sí. Hay gente incluso que hace, como digo yo, colección de, de hojas, se las lleva en el bolsillo o en la mochila, y cuando llega a una zona que, que le gusta el entorno, pues ahí se monta su, su pequeño cuadro con, con hojas, ¿no? Yo no veo ningún problema al final. Bueno, si tú te quieres preparar la escena así, no, no pasa nada. Y si no, usas las, las escenas que ya tenemos en, en el bosque. Porque, como digo, generalmente siempre tienes eh, un grupo de, de hojas que hay una que destaca, por ejemplo, que es eh, a lo mejor la, la más oscura de todas o es la más clara. Eh, bueno, pues ¿por qué no? no? Eh, ahí en ese caso puedes usar, si tienes un macro o incluso un macro. Eh, digo esto porque no, no hay que siempre usar solo el, el gran angular. Esto ya lo hemos comentado alguna vez, pero es que eh, parece que fotografía de paisaje igual a gran angular. Bueno, pues no siempre. Puedes usar un gran angular un 2405 como puede ser mi caso o un 70200 o un 100400 yo por ejemplo eso es una focal larga que uso que uso mucho no antes era 70200 ahora tengo el 5400 y bueno esa, ese tipo de focal me sirve muchísimo es, es el siguiente punto que quería comentaros pues para aislar eh, por ejemplo eh, escenas con, con colores que, que contrasten imaginemos la ladera de una montaña que tiene, nos, nos situamos ¿eh? en otoño, tenemos una capa, de, por ejemplo, de, de, de amarillos a lo mejor, y hay un árbol que tiene hojas rojas. Bueno, pues ¿por qué no centrarnos en ese árbol rojo con todo el resto de color amarillo que, que le está rodeando? O sea, por eso eh, lo que tú decías está muy bien, que te centras en el suelo, claro que sí. Yo, yo lo extiendo un poco más y digo, vamos a ser lo más versátiles posibles y la, la mayor variedad. Cuando vamos a un bosque o cuando queremos contar un, un, digamos una, una sesión de otoño, pues ¿por qué no vamos a hacer el mayor número posible de, de fotos posible? ¿no? no nos vamos a centrar solo en una focal, sino vamos a hacer un ejercicio de usar todas las que podamos con diferentes encuadres y, y eso, y que no sea solo tomas con, con un 16 o con un 14. No sé cómo lo ves. Sí, sí, totalmente de acuerdo. También es verdad que dependiendo de dónde estemos, pues vamos a usar una focal distinta. A ver, que lo que acabo de decir es cierto que es una verdad de perogrullo, pero déjame que lo desarrolle un poquito. Cuando tú hablabas del ejemplo de la ladera de la montaña y que usas un tele, bueno, pues evidentemente será porque ya has hecho el esfuerzo de salir del bosque, empezar a caminar, llegar hasta un mirador y, y, y estar en un sitio desde el, desde el cual puedes ver efectivamente esa, esa ladera, ¿no? ¿Por qué decía yo un poco lo de fotografiar el suelo? Bueno, pues porque yo me estaba poniendo más en la situación de eh, estar dentro de un bosque. Si lo que vamos a hacer es una caminata y lo que estamos es buscando diferentes puntos de vista y vamos a hacer una sesión relativamente larga, pues sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo en que vamos a necesitar de varias focales porque precisamente lo que vamos a hacer es varios tipos distintos de fotografía desplazándonos a distintos sitios. Es decir, que si solo vamos a hacer una sesión dentro de un bosque, difícilmente intuyo, pues vamos a estar en un punto de vista un poquito más, desde un punto de vista más destacado o desde un, un mirador eh, desde el que podamos pues eh, captar una ladera o, o algo así, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, mira, yo diferencio a la hora de, de hablar de, de fotografía de bosque o incluso de fotografía de, de bosques de, de otoño, a mí me gusta diferenciar entre dos tipos de bosques. Uno, el bosque que es más adecuado para fotografiar desde dentro y otros en los que el bosque es, eh, para mi gusto, más interesante fotografiar desde fuera. 
Mm, qué interesante, sí, sí. Claro, porque justo se apoya en lo que tú dices, ¿no? Si yo tengo un punto de vista más elevado, yo puedo fotografiar una ladera o un valle completo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la selva de Irati, eh, tú puedes eh, colocarte en puntos altos para, para ver toda la zona de, del valle, que, que es impresionante, ves todos los mantos cubriendo las, las, las laderas, bueno, es un espectáculo, ¿no? Y sin embargo hay otros bosques que son más complejos porque es muy, o sea, mucho más difícil subir a un punto elevado o, o por ejemplo, no sé, bosques en, en los que te apoyas en, en, un, en el cauce de, de, de un río, ¿no? Eh, hombre, sí, si te subes a lo alto del valle, digo porque generalmente este tipo de bosques suelen estar en, en el fondo del valle, si te subes a lo alto del valle, como digo, es más, más fácil de captarlo desde fuera. Pero ya digo, a mí me gusta diferenciar entre bosque de, para fotografiar eh, desde fuera y bosque para fotografiar desde, desde dentro. Eh, obviamente, el tipo de focal que vas a usar en, en, en las dos situaciones son, para mi gusto, son completamente diferentes. Pero bueno, ya digo, volviendo a lo que te decía antes de las focales, yo siempre intento eh, usar todo, todas las focales posibles, ¿no? Y es la recomendación que hago. Márcate como, como un poco como, como deberes, como reto, el decir, bueno, pues eh, si tengo dos, como tú me hablas en tu caso, que tienes dos objetivos, bueno, pues usa los dos. Y si son zoom, pues úsalos por abajo, por arriba, en fin, para, para contar la historia con diferentes focales. No limitarnos solamente a un tipo de, de fotografía. De, si tengo un 16-35, lo pongo a 16 y todas las fotos van a ir a 16. Eso está muy bien. Si, por ejemplo, tienes un punto, o sea, un, un sujeto que quieres potenciar en primer plano, me parece bien que es un 16, pero vamos, si tienes, por ejemplo, eh, pues no sé, se me ocurre una hoja curiosa o una rama eh, que es como muy, 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 muy particular, bueno, pues usa una focal más larga, aléjate de, de ella. Eh, ahí es donde también puedes jugar con, con el tema... De, de la, del valor de la apertura, pues dar un valor de, de apertura lo más grande que puedas para aislarlo del fondo, en fin, eso ya es jugar un poco con, con las focales, ¿no? El, el, el utilizarlas un poquito de forma más, más creativa. Al final, bueno, esto en otoño yo creo que quizá más que en, que en cualquier otra estación, tienes que dejar volar tu, tu, eso, tu, tu imaginación, tu parte más artística, más, más creativa y, y, bueno, y experimentar cosas, ¿no? Eh, mm. yo, yo creo que al final es el, el camino. Sí, sí, y además precisamente al hilo de lo que dices es una muy buena eh, época también para trabajar muchos puntos de, de la composición, ¿no? Pues ahora mientras estabas hablando estaba pensando un poco en, en lo que habías comentado antes de, del ejemplo que habías puesto con la ladera en si había un árbol rojo con un, digamos, con un entorno amarillo. Entonces no solo hay que jugar con los colores sino que también se puede jugar con las líneas, evidentemente con los detalles, el, el hecho de destacar, como tú bien decías, solamente un elemento con respecto a los demás, usar boques, eh, simetrías, el tema de los reflejos si nos encontramos con una, pues eso, con un charquito o con un riachuelo eh, que esté más o menos tranquilo y que queramos hacer una, una exposición que sea relativamente larga, eh, entre comillas, pues para sacar un poquito más de reflejos. O sea, que también es un buen momento para, eh, al hilo de lo que decíamos también, del usar distintas eh, distancias focales, pues trabajar aspectos de, de tu composición que a lo mejor no usas habitualmente y que sí que es un buen momento para practicar, ¿no? Pues si, si normalmente eres un fotógrafo que te gusta meter absolutamente todo en el plano, pues no, pues intenta centrarte más en, en detalles y busca más el aislar pues esa piña o esa hoja de, del resto de cosas que, que puedas encontrar o a la inversa, ¿no? Si eres un fotógrafo al que le gustan mucho los detalles, pues enfrentarte al reto de, de intentar captar escenas con un plano un poquito más amplio y, y, y jugar con otros elementos que a lo mejor no incorporas normalmente dentro de tu fotografía. Uh -huh. 
Eh, pues siguiendo con, con la parte que yo, que yo decía un poco más atrevida, no más creativa, eh, es una época genial para mí porque tenemos, como ya decía antes, mucha carga cromática, la opción de, de jugar tanto con el zoom de nuestros objetivos, eh, que tenga un fijo lo tiene más complicado, pero bueno, si tenemos un zoom, que creo que somos la mayoría, eh, eh, un ejercicio muy interesante es, por ejemplo, eh, para esto, es, eh, o sea, está, vamos a hacer a mano, pero a mí me gusta hacerlo con el trípode, eh, bueno, tú haces un encuadre, el encuadre que tú consideres, si tienes un cielo nublado, mejor, porque cuanto más tiempo de exposición tengas para hacer el ejercicio, mejor. Y es cuando tú estás haciendo la toma, eh, lo que haces es, con mucho cuidado, juegas con, con el, 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 el si lo diré, con el barrilete del objetivo, jugando con el zoom. Entonces, eh, juegas a, a, a moverlo. Si tú estás a 17, por ejemplo, haciendo la toma, imaginemos, pues tú vas modificando ese 17 y acabas, por ejemplo, en, en, en 35 Mientras estás haciendo la toma, me refiero. Y claro, obviamente, el resultado va a ser una foto curiosa, que va a ir desde un zoom, digamos, de 17 pequeño, que se va a ir agrandando hacia, hacia, hacia arriba. Es un poco más difícil de, de explicar que de verlo. Ya os pondré alguna fotografía para que veáis de lo que, de lo que estoy hablando. ¿no? Y, y siguiendo con este, este tipo de, de experimentos, eh, aquella opción de mover la cámara. Coges la cámara, te la colocas, en este caso, sin trípode, a mano. Y bueno, tú buscas, por ejemplo, una zona, un bosque de patrones verticales, ¿no? Entonces, eh, cuando estás haciendo la toma, con velocidades bajas, eh, tú mueves la cámara hacia arriba y hacia abajo. Y usas, digamos, esos patrones como punto de anclaje de la foto, pero tú al final estás, estás, estás subiendo y bajando la cámara, la estás moviendo, y eso produce también un efecto bastante interesante. Esto son fotos, obviamente, que son prueba-error, tú haces varias y, y a medida, en función de, de la situación en la que estás, tú ves si necesitas darle más tiempo de exposición, menos, en fin. Eh, claro, si tienes, por ejemplo, en este caso, si estás trabajando con, con valores de apertura eh, a lo mejor demasiado eh, cerrados, puede ser caso que tu tiempo sea demasiado largo o al revés, o si, o si es demasiado abierto, pues a lo mejor no te da tiempo de, de subir y bajar la cámara. Esto es un poco jugar y también os pondré una, una fotografía de este, de este tipo para, para que veáis de lo que estoy hablando. Como ya decía antes, insisto, yo creo que es un, una temporada genial, una época del año genial para, para experimentar y para, para jugar, ¿no? contando, como ya decía antes, historias de, de otoño desde diferentes puntos de vista y con diferentes eh, fotografías para dar más, más variedad. Las fotos con movimiento a las que te refieres son bastante interesantes porque precisamente, excepto que haya agua y que sí que podamos eh, reflejar ese movimiento un poco con, con las largas exposiciones, pero normalmente si lo que estamos fotografiando es árboles o hojas o cualquier otra cosa que no se mueva, los efectos de los que tú hablas sí que son muy interesantes porque precisamente con ese desenfoque lo que das es una sensación de, de, de movimiento ¿no? y de que está pasando algo o incluso también puedes crear imágenes un poquito más abstractas, son efectos bastante chulos la verdad, cuando, cuando pongas las fotos los, los oyentes van a tener un poco más claro lo que, lo que estamos diciendo cuando lo vean en, en pantalla. Sí. Por supuesto. Eh, bueno, vamos a ir ya terminando, pero quedan todavía tres, tres puntos creo, interesantes. Eh, aunque yo siempre digo que, que ajusto el balance de blancos en, en el revelado, que realmente es así, pero bueno, podemos, eh, lo que podemos hacer es, eh, en el, cuando estamos trabajando en, en el bosque, para ver un poco de forma más agradable lo que, lo que estamos haciendo, porque esto al final, eh, cuando vemos las fotografías en pantalla, si son, si son feas, 
vamos a decirlo así feas, digo, de color y demás, pues siempre nos da como peor rollo, ¿no? Pero si son fotos chulas, fotos bonitas, con colores así muy vibrantes, pues siempre nuestro cerebro va a reaccionar mejor y, en fin, nos va a animar a incluso seguir haciendo más fotos. Entonces, eh, hablo del, del ajuste del balance de blancos, ¿no? Eh, lo que suele funcionar muy bien, en vez de usar el automático, que sería, digamos, más fiel, es usar, por ejemplo, pues el modo de balance de blancos eh, sombra, que nos da un poquito más de calidez y, y vamos a tener esos amarillos más reforzados, los verdes incluso también, o sea que, que eso, dar un ajuste de balance de blancos, ya digo, aunque luego lo, lo vamos a, a terminar de redondear en el revelado, pero en la propia toma usar el, el, el modo sombra para eso, para conseguir, ya digo, que nuestras fotos se vean mejor en, en cámara. Sí, y además que también podemos tener una, digamos que una gama cromática un poquito más uniforme si lo que vamos a hacer es una sesión en un sitio muy concreto del cual no nos vamos a mover y bueno, pues siempre podremos trabajar con unos parámetros de base que sean más o menos homogéneos y así tener, digamos, una serie de fotos pues donde el punto de partida es, es más o menos el mismo. Exacto. Bien, eh, otro de los consejos que, que yo os doy, que es lo que yo suelo hacer, es trabajar cuando llegas a la localización o incluso para muchas de las fotos que, que hago, es trabajar con la cámara en la mano. Eh, en este caso concreto, yo, yo siempre digo que uso trípode y demás, pero en este caso concreto me gusta más ese dinamismo que me da el llevar la cámara eh, sin depender, sin estar esclavo de, de, del trípode. ¿no? Entonces me voy recorriendo las zonas, en diferentes rincones y siempre te da mucha más, liber o sea, mucha más libertad coger el, el la cámara. E incluso en estos casos le pongo la correa para colgármela del cuello y, y trabajar de esa, de esa forma. ¿no? Yo creo que es mucho más dinámico, como digo, que no depender del trípode. Que luego vemos un punto de vista que nos gusta a lo mejor y que queremos pulir mucho la composición, no hay ningún problema, colocamos el trípode ahí y ya trabajamos de forma más, más pausada y más calmada. Cuando termino esa toma, pues sigo. Y como digo, de nuevo, con la cámara en la mano, que eso me da mucho, mucha más libertad, sin ninguna duda. Y más, y más flexibilidad, que es de lo que estamos hablando hoy. Eso es, eso es. Y bueno, ya finalmente, bueno, pues eh, lo que es recomendable, que ya antes ya lo he sugerido, es trabajar con, con diferentes eh, valores de, de apertura, eh, básicamente el, el tema de la profundidad de campo, ¿no? Eh, a ver, eh, no todas las fotos tienen que, que mostrar una escena de, que esté todo enfocado desde el primer plano hasta el fondo, sino que aquí es, vamos, donde podemos jugar muchísimo, como tú decías antes, con los boques y demás, con desenfoques, porque básicamente podemos hacer que, que eso, que tengamos diferentes planos en la foto que nos van a ayudar, por ejemplo, a aislar elementos sobre el fondo y demás. Entonces, como digo, un ejercicio fundamental para mí es eso, poder trabajar con diferentes valores de, de apertura. Si no tenemos luz suficiente, bueno, pues simplemente subimos el ISO, que ya siempre digo que no, no hay que tenerle miedo a trabajar con ISOs un poquito más altos. Y a partir de ahí, bueno, como ya decía, contar la historia del de, de otoño, como lo vemos a, a través de nuestros ojos, jugando con todas esas focales que tenemos en nuestra mochila. O si tenemos una o dos, pues con, con las que tengamos, no hay ningún problema. Eh, al final se trata de hacer fotos, de divertirse y, y de pasarlo bien con la fotografía. Y sobre todo de disfrutar de la experiencia y de cuidar un poquito del entorno en el que estamos, eh, que hay que preservarlo para que al otoño siguiente nos lo volvamos a encontrar igual. Eso es, totalmente de acuerdo. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga Sandra, tu turno. Vamos a ver a qué fotógrafo nos, nos acercas hoy. 
Pues hoy os traigo a Mike eh, Holman, que es un fotógrafo neozelandés que lleva haciendo fotos pues, de forma profesional más de 20 años. Y bueno, pues no es solamente está especializado en paisajes, sino que también hace fotografía de viajes y sobre todo de arquitectura y y hoteles. Bueno, pues ¿por qué os traigo a este fotógrafo? Bueno, en primer lugar porque siempre me pareció bastante curiosa su, su trayectoria profesional. La verdad es que él no empezó siendo fotógrafo, sino que durante muchos años pues fue sobrecargo de vuelo en, en Air New Zealand, que es la, la aerolínea eh, de Nueva Zelanda y bueno pues eh, él cuenta que trabajaba sobre todo en vuelos largos cosa que me parece bastante graciosa porque en realidad cualquier vuelo es largo desde Nueva Zelanda a cualquier parte del mundo teniendo en cuenta dónde está <risa> entonces bueno pues tenía la verdad es que tenía bastante tiempo libre en, en el extranjero porque normalmente a la tripulación entre un vuelo y otro pues se le suelen dar eh, un par de días libres o, o tres y entonces bueno pues empezó a hacer fotos de viajes eh, perdón fotos durante, durante sus, sus viajes ¿Qué pasa? Que al final pues hizo tantas fotos que terminó cambiando de profesión porque empezó a vender poco a poco su trabajo y bueno, pues decidió dar el salto, dejar, dejar su trabajo como sobrecargo y, y dedicarse totalmente a, a la fotografía. Empezando primero por, por la fotografía de arquitectura, que es sobre todo el tipo de fotografía que más vais a ver si os metéis en, por ejemplo, en su perfil de Instagram o, o, en, o en su página web. Bueno, pues eh, tan solo os quería citar eh, una, una afirmación que siempre hace Mike o que por lo menos yo siempre le, le he leído en las varias fuentes de, de las que me he nutrido para, para contaros eh, un poco su historia. Y es que él dice que cuando hace fotografía de, de arquitectura, pues su objetivo es capturar la esencia del edificio, mostrando la forma en que el arquitecto se ha expresado tanto a través del diseño como de los materiales y siempre intentando mostrar pues, su declaración de intenciones a la hora de, de haber diseñado este este edificio. Pero lo que me resulta muy curioso de Mike es que evidentemente pues eh, eh, también el hecho de haberse fijado en, en la fotografía de arquitectura va muy unido a su fotografía de viajes y de nuevo os digo si os metéis en, en, su, en su cuenta de Instagram o en su propia página web ya veréis que los edificios que fotografía evidentemente no están únicamente en Nueva Zelanda. Bueno, primero porque en Nueva Zelanda mucho edificio no hay, porque no, no hay muchas ciudades, aparte de Auckland, que es donde él vive, fundamentalmente lo que hay son paisajes. Entonces, bueno, pues él viaja alrededor del mundo, eh, sobre todo por el sudeste asiático y un poquito por, por Europa. Y, y bueno, pues ya veréis que lo que le gusta mucho sobre todo es... Eh, todo lo que es la, la arquitectura moderna, ¿no? Le gusta mucho eh, jugar con las perspectivas y sobre todo con, con la simetría y yo creo que es un fotógrafo muy, muy fiel a lo que el, el arquitecto ha querido eh, representar o ha querido transmitir con, con el edificio, ¿no? Y en ese sentido es un, es un fotógrafo muy, muy respetuoso. En cuanto a su fotografía de, de viajes, bueno, pues evidentemente no solo se centra en, en la arquitectura, también le gusta fotografiar a, a gente, pero también eh, paisajes, ya sea de naturaleza o, o urbanos, que evidentemente al final está, está todo ligado, ¿no? Sí que es verdad que cuando retrata gente, pues eh, usa planos grandes, eh, no se centra demasiado en, en los detalles, le gusta, le gusta dar una visión de, de conjunto y en general vere, veréis que tiene un estilo bastante depurado, transmite mucha simplicidad, a pesar de que bueno, pues no siempre eh, juega con, con composiciones minimalistas. Y por último, bueno, pues volviendo un poco a la arquitectura, que es eh, 
digamos que es el, el, el epicentro de, de su fotografía, sí que es verdad que hay dos elementos que se repiten con frecuencia en, en sus fotos, ya sean de la temática que sean. El primero, obviamente, es el, el uso de líneas eh, cuando, cuando compone y, y las usa yo creo que de una manera eh, muy sutil, pero al mismo tiempo muy efectiva. Y luego también eh, siempre incorpora una o varias personas en, en el encuadre, de tal manera que le da escala y, y sobre todo profundidad a sus, a sus imágenes. Así es que nada, pues por resumir, es un fotógrafo con una estética muy cuidada y que yo creo que invita más a pues eso, a relajarte visualmente más que a hacerte preguntas ¿no? o, o a contarte historias con, con sus imágenes. Genial, bueno, obviamente vamos a dejar eh, bueno, todos los enlaces de su web, eh, de otras redes sociales y demás en las notas del programa. Yo os invito a que le echéis un vistazo porque realmente merece la pena. Yo como ya sabéis que tengo ventaja, que lo puedo ver un poco antes que vosotros, pues ya he podido disfrutar de su página y realmente merece, merece la pena. Así que nada, que muchas gracias Sandra por acercarnos al trabajo de Mike Holman. Nada, a ti por dejarme este, este hueco. Ya sabes que encantado. Bueno, bueno, pues nada, Sandra, que ya está, ya hemos llegado al, al punto y final. Eh, hemos dado unos pequeños consejos para que en otoño todo el mundo coja la cámara y se salga, o sea, salga de su casa para hacer más fotos. Digo más fotos, me refiero más de las que hacemos normal y habitualmente. Y, y bueno, que, que eso que ha sido, por supuesto, un placer contar con, con tu ayuda y con tu presencia aquí en el programa una semana más. Ya sabes que estás invitada, aunque te metas conmigo no hay ningún problema. <risa> Esto queda grabado, ten cuidado, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé. Me consta, me consta. Así que, bueno, pues nada, vamos a ir despidiéndonos ya de los oyentes. Cuéntales sí, cómo nada, pueden por... contactar con nosotros. Sí, eh, pues nada, por mi parte, eh, deciros que eso, que si tenéis fotógrafos eh, que os gustaría que destacáramos en el programa o que queréis que Rafa y yo conozcamos eh, en profundidad, que nos los recomendéis. Si tenéis cualquier otro comentario, pues que nos lo hagáis llegar eh, ya sea a través de los comentarios en el blog, en el artículo correspondiente a este episodio o a través de Twitter, eh, contactando a Rafa con su usuario Rafa Irusta o a mí con mi usuario Vayausa, VA2LSAUSA. Y nada, que nos vemos en dos semanitas, ¿no, Rafa? Eh, así es, así es. <risa> Vamos a ir buscando más contenidos. Por supuesto, eso, estáis todos invitados. Si queréis que, que toquemos algún tema eh, concreto que tenga que ver con una fotografía de paisaje o con los viajes, ya sabéis, eh, podéis contactar con nosotros y, y darnos vuestros, vuestras sugerencias. Vamos a estar encantados. Y nada, como decimos siempre, que muchas gracias por estar ahí, por el tiempo que nos dedicáis y que estamos encantados de que nos sigáis escuchando. Así que en 15 días estamos por aquí otra vez. ¿De acuerdo, Sandra? Claro que sí, aquí estaremos. Venga, un abrazo y gracias, como te digo siempre. Otro para ti, muchas gracias. Hasta luego, buenas fotos y nos escuchamos en 15 días. 